0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. Cześć, witajcie wszyscy w podcaście Jarzyna Film. Ten odcinek możecie też zobaczyć. Jest ze mną, są ze mną Asia, Paweł i mała Helenka. Cześć, witajcie. Witajcie. Cześć, Cześć, Słuchajcie, dokonaliście czegoś, czego tak naprawdę, o czym wielu pasjonatów polskiej motoryzacji, ale też ogólnie motoryzacji też miłośników podróżowania dosyć odległego może tylko pomarzyć. Dokonaliście przejazdu dużym Fiatem 125p, polskim Fiatem 125p przez całą ziemię dookoła, no i wróciliście, o tym zaraz jeszcze będziemy rozmawiać, Natomiast ja zapytam was na sam początek, skąd w ogóle taki pomysł na taką wyprawę? Ja tylko chciałbym uściślić, że jeszcze nie wróciliśmy, bo auto cały czas czeka w Portugalii
1: na nas, ale już z Portugalii do Polski w skali pozostałej części świata to już jest, już jest niewiele, także, także na no, lada moment, jak tylko kwarantanna gdzieś tam zostanie zwolniona w kilku krajach, to przejedziemy i zakończymy, ale już niewiele zostało. No natomiast pomysł...
0: Chyba a... każdy marzy o podróż dookoła świata.
1: No tak jak wspomniałeś, to jest, to jest marzenie wielu, wielu z nas a, e, Znaczy no przede wszystkim było nasze wspólne marzenie, a poza tym e, No ja jako fan motoryzacji nie tylko polskiej, zabytkowej, ale przede wszystkim starej motoryzacji Zawsze możemy żeby zrobić to dużym Fiatem Bo wypraw e, było kilka już takich, takich motoryzacyjnych też z Asią, byliśmy na Bałkanach, Kiedyś byliśmy w Stambule, tych przejazdów trochę było, no i tak Do głowy przyszło, no to czemu nie ruszyć w tą Największą epicką podróż dookoła świata. No i od słów do czynów, zamiast, zamiast siedzieć tylko marzyć, to no to dobra, to robimy, Robimy. rzucamy pracę i wynajmujemy, wynajmujemy mieszkanie i wyjeżdżamy.
0: Nazwa waszego zespołu dwuosobowego, teraz już trzyosobowego, to jest dookoła Fiata. To jest połączenie, jak rozumiem, nazwy wyprawy dookoła świata no i Fiata, które jechaliście. Natomiast co jest ciekawe, tą nazwę z tego co pamiętam mieliście już w momencie, dużo przed tym jak zdecydowaliście się wy, wyruszyć. Więc skąd, yy, kiedy pierwszy raz pojawiał się, pojawił się u was pomysł tej wyprawy?
1: Pomysł wyprawy w głowie głowie pojawił się, ojej, nie wiem ile lat temu. Z 8 lat temu na pewno? Jakoś tak, no, pierwszy wyjazd pod znakiem FSO był z 12 lat temu do Odessy, polonezami ruszyliśmy ze znajomymi. Później tych wyjazdów było troszkę troszkę innych. Później jeździłem Fiatami, przeskoczyłem na Fiaty, więc, więc jakoś tak wyszło, że, że ten Fiat się pojawił jako główny środek lokomocji takiej podróżniczej po Europie i okolicach. Ale najważniejsze jest to, że nie miałem partnera, no bo sam wyjazd no, można zrobić samemu, ale to to, no to nie jest do końca to. no ja, nie wiem, ja jestem taką osobą, która chciałby z kimś dzielić radości, i smutki, wyprawy. No i w końcu 4 lata temu w zasadzie udało mi się poznać Asię, która też o takim czymś marzyła, no więc yy, siedliśmy, ruszyliśmy. Więc nazwa rzeczywiście, tak, tak, tak jak dobrze zauważyłeś, nazwa jest od od już yy, no, wielu lat naprawdę, natomiast yy, no, no, to, natomiast ta wyprawa to jest takie uwieńczenie całego
0: projektu. Mhm. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na, na Fiata? Co to za Fiat? Yy, jakbyś trochę o nim opowiedział, dla, dla tych, którzy interesują się motoryzacją. Yy, chodzi o ten egzemplarz, tak? Tak, i jak jest, go nabyłeś?
1: Ósmy, siódmy, był ósmy Fiat z rzędu, którego posiadam. Polowałem na kombi, no bo jeżdżenie z sedanym jest mniej praktyczne, nie da się aż tyle rzeczy wpakować do niego, nie da się w rynie spać w sedanie. No, wszystko się da oczywiście, ale, ale nie na dłuższej trasie, więc, więc w ogóle wchodziło tylko kombi. Miałem jedno wcześniej, które nie spełniało oczekiwań, więc szukałem Fiata, który będzie w bardzo dobrym stanie, albo względnie dobrym. No i znalazłem go pod Wałbrzychem 5 albo 6 lat temu jak, jak go kupowałem, pod Wałbrzychem stał Zresztą od wielkiego fana marki Facet razem z synem Posiadali kilkanaście w Polonezów, Borewiczów i Dużych kwiatów Tego zrobili, mieli trzymać dla siebie Ale w końcu go sprzedawali On był po generalnym remoncie to, jest, to nie jest karetka, to jest oryginalnie kombi Sprzedane dla osoby, która prowadziła jakiś swój własny biznes rolny Miał mały przebieg około 100 tysięcy z haczykiem, małym haczykiem, na zasadzie chyba 120-130 tysięcy i to było widać, no do, do, do dzisiaj to widać po wnętrzu, po zawieszeniu miało zrobiony remont blacharski eee, no i prezentował się całkiem nieźle, no, nie był może perfekcyjny, ale naprawdę dobrze był zrobiony no i ja nim pojeździłem z Asią też kilka no, wypraw, okay. tak później był jako daily driver używany no i w, troszeczkę podupadł Zwłaszcza mechanicznie. No i przed tym wyjazdem stwierdziliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na to, że gdzieś nam padnie w Pakistanie, czy, czy w Indiach, albo w Nepalu i będziemy mieli problem, więc w zasadzie wymieniliśmy wszystko, dosłownie została tylko karoseria i fotele e, ze starego, więc wszystko, od silnika, skrzynia, most, wał, zawieszenie, przewody paliwowe, hamulcowe, bak, wszystko, dokładnie wszystko zostało wymienione na, na albo nowe, albo zregenerowane. No i tak też wyruszyliśmy. No i pewnie dzięki, dzięki temu posypał się dopiero w Kalifornii.
0: Powiedzcie, jak wyglądały przygotowania do całej tej trasy. Mam na myśli mapy, fundusze, modyfikacje Fiata. Mapy, no całą, cały świat przejechaliśmy na, na Google Maps.
1: Tak, to może być śmieszne, ale pokazuje tak naprawdę, jakie to jest łatwe. No. Z jednej strony. My byliśmy, ja pytałem znajomych, którzy jeździli gdzieś tam po Azji centralnej, czego używali. Ludzie mówili, Maps to jest podstawa. Jeszcze dodatkowo radzieckie mapy wojskowe, tego musi używać zwłaszcza tam w Azji Centralnej, w Pakistanie i dalej. Ja będzie siedział przez Iran, tylko jakieś tam radzieckie mapy wojskowe. My mówimy nie, tylko i wyłącznie Google Maps. Google Maps wystarczy cały świat na Google Mapsie, bez żadnego problemu. W każdym kraju kupowaliśmy kartę e, lokalną SIM telefoniczną. Mieliśmy internecik odpalaliśmy i każdego dnia planowaliśmy. Znaczy, to też nie jest oczywiście takie łatwe. No, zanim ruszyliśmy trzeba było mniej więcej zaplanować całą trasę. To znaczy chodziło głównie o kraje, miasta, granice, którymi przejściami granicznymi będziemy jechali. Bo to nawet nie jest tak, że w danym kraju są jakieś obostrzenia, ale na poszczególnych przejściach granicznych to się zmienia. Więc zależy czy wyjeżdżamy z Myanmaru do Tajlandii, e, północnym, środ środkowym czy południowym przejściem granicznym, zupełnie inne dokumenty są potrzebne że nam się młoda powoli budzi. Eee, więc więc to, to było skomplikowane troszeczkę. Ale nie da się też na podróż, która trwa 15 miesięcy, zapanować każdego dnia i każdego punktu trasy. To się wiele zmienia. Wyruszamy, okazuje się, że most się zawalił. Albo trasa jest w budowie, i trzeba coś, coś korygować. Także to nie było takie łatwe, jeżeli chodzi o, o, o tą logistykę. A auto? Auto to jest seria. Oprócz tego, że ma silnik 1600, a nie 1500. To tylko dla, dlatego, że taki silnik dorwaliśmy z mikroprzebiegiem w stanie perfekcyjnym. Ma wyższe zawieszenie, wyższe sprężyny, potrójne grubsze resory podwyższone. To się przydało wiele razy, pod, podwyższone zawieszenie. I ma z przodu To zrobiliśmy
0: w myślenicach.
1: Tak, w myślenicach u specjalisty strasznie polecamy. Starszy pan ma niesamowity zakład Kowalski i robi świetne resory. Nie tanie, ale świetne. Na to. Mamy małą przerwę. się muszę odejść tak. chwilkę. Eee, no. I hamulce zostały zmienione. Hmm, hamulce są z Fiata Palio 2.0. Podwójne wentylowane tarcze, e, które się lepiej sprawdzają. Nie perfekcyjnie, ale lepiej. Trzeba było trochę zawieszenie przerobić pod nie, No i bagażnik nitachowy. Trochę nowej elektryki jest, bo jest... E, bo jest e, m, przetwornica. Drugi akumulator e, żelowy z tyłu, taki kempingowy. Że można było sobie wyłączyć nocy farelkę, pododować cokolwiek. Jest z tyłu zabudowa z wysuwaną kuchnią, pod, z wysłaną w bagażniku, e, która się rozkłada po złożeniu tak, że także można spać. Znaczy, my możemy spać, czyli osoby do
0: metra 78
1: wyprostują się w całym aucie. I to pokrót, pokrótce, pokrótce tyle.
0: Czyli tych modyfikacji tak aż dużo nie ma. Można powiedzieć, że to jest bliski samochód do seryjnego. To nie jest samochód zbudowany od zera, ale wyglądający na zewnątrz jak Fiat 125P.
1: Nie, no ale też, też właśnie o to chodziło, żeby pokazać, że jednak no, polski produkt niespecjalnie może udany, ale też może, że, że po prostu prostym autem, który jest, jest naprawdę, no tak naprawdę, to nie jest, jest auto, które się psuje bardzo. Coś tam jakieś delikatne, może awarie bywają, ale to ciężko naprawdę to auto tak zepsuć, żeby unieruchomić i nie jechało dalej. Więc to jest proste auto, które można naprawić w rowie. No i na tym nam, nam też zależało, nie, żeby zmieniać na nam jakieś mocniejsze silniki czy coś, coś w tym stylu. Zawieszenie, no i hamulce. No, hamulce z przodu to, to jest raczej podstawa. To będzie, że mieliśmy sporo odcinków górskich w różnych miejscach. Jechaliśmy też przecież przez, przez Nepal, gdzie, gdzie były różne ciekawe
0: wyjazdy, zakręty i zjazdy. Eee,
1: o, Tylko to głównie
0: jest zmienione tak naprawdę. Wasza wyprawa rozpoczęła się pod koniec października 2018 roku, listopad. E, miała trwać, jak pierwotnie mówiliście, 270 dni, około 9 miesięcy. E, miało być trzy kontynenty, 31 krajów, z tego co pamiętam, i e, no, ja 30, 37, 37 7 krajów. 7 krajów i 31 tysięcy kilometrów, kilometrów do prze, przejechanych. E, miała się zakończyć w zeszłym roku... Trwa ona, jak już trochę na początku wspomnieliśmy, do teraz. I teraz powiedz mi, jak w ogóle wyglądało pierwotnie plan całej waszej trasy, tak pokrótce oczywiście, i jak bardzo ulegała ten plan i ta trasa modyfikacjom?
1: No wiele, wiele się zmieniło. Trasa miała być taka, że myśmy jechać przez Bałkany do Turcji. Z Turcji przez e, e, Armenię, Azerbejdżan... E, do, Gruz do Gruzji dalej ee... <śmiennie> tak dalej do Iranu mniej więcej można powiedzieć później miał być Turkmenistan ee... Uzbekistan, Kirgistan przejazd przez Chiny do Pakistanu no i ten odcinek się głównie poz pozmieniał z racji tego, że mieliśmy spore obsuwy z wydawaniem wiz jak uzyskaliśmy wizę do do Iranu to jeszcze nie mieliśmy z kolei wizy do Pakistanu, to gdzieś tam terminowo nam się tak poprzesuwało, że ostatecznie wyjechaliśmy dobry miesiąc później, co spowodowało, że jak sobie obliczyliśmy, nie dotrzemy do granicy chińsko-pakistańskiej przed końcem roku, a to jest termin taki graniczny, dlatego że wtedy zamykają jedyne przejście graniczne między Chinami a Pakistanem w górach Karakorum i już nie da się wjechać bez tyle śniegu. To i tak w grudniu było bardzo ryzykowne, bo widzieliśmy nagrania, gdzie, gdzie ludzie tam z łopatami odkopywali auta w śniegu i to byłoby bardzo ciężkie. Więc, no więc nie chcieliśmy gdzieś tam utknąć w Chinach albo po drugiej stronie góry, i trzeba byłoby wszystko dookoła wjeżdżać. Więc, więc w sumie odpadło, Wy, wypadł cały ten taki północny odcinek przy, przy Morzu Kaspijskim. I przez od razu z Turcji do Iranu, tam trochę więcej czasu spędziliśmy niż planowaliśmy i później Pakistan. No i tutaj się pojawił przejazd przez cały Pakistan, czego chcieliśmy uniknąć z racji bezpieczeństwa. To było kolorowe, no i ciekawe doświadczenie. No i trochę, trochę przerażające czasami. W każdym razie się całość przejechać. No i tutaj dalej ruszyliśmy do Indii, Nepal, no i cała Azja Południowo-Wschodnia, w zasadzie bez, bez Wietnamu, bo tam był wstęp płatny, wjazd płatny, tak samo jak zresztą do Birmy. No tylko, że Birmy nie da się ominąć, a, in, a Wietnam już dało się ominąć. No i dotarliśmy w zasadzie do Singapuru. Mm, tak to wyglądało. No, później w domu Ameryka Północna i powrót do Europy. E, więc tutaj nastąpiła pierwsza weryfikacja. E, no, i to w zasadzie chyba, chyba tyle. No. Cóż, czas się pozmieniał troszeczkę, plan jeżeli chodzi o zakres wyjazdu.
0: No, też pandemia nas tutaj złapała, auto stoi. Mhm. Komplik komplikacje no właśnie, w porcie. To... Właśnie, właśnie miałem o tym powiedzieć, bo wyprawa dookoła świata. To jest wyprawa, która może i pięknie brzmi na początku, natomiast to jest wyprawa naprawdę dla twardych ludzi. To jest dla ludzi, którzy nie przejmują się jakimiś małymi porażkami. Jeżeli chodzi o takie chwile zwątpienia, które mieliście, czy dużo ich było, bo ja pamiętam trzy takie trudne momenty z tej całej waszej wyprawy. Jedna to jest moment, w którym musicie spotkać się z kosztami, jakie trzeba zapłacić za wysłanie samochodu kontenerem z Azji do Ameryki Północnej. Drugi to jest jak ten samochód wam się psuje w Kalifornii, a trzeci no to jest teraz, który trwa, podziwiam za waszą wytrwałość, to jest ten czas oczekiwania w Portugalii na samochód, żeby go odzyskać. To są takie trzy momenty. Jak wy, jak wy wspominacie, jak ty wspominasz te, te momenty, kiedy trzeba było zacisnąć zęby i powiedzieć, idziemy dalej. I czy ich było dużo?
1: No, no, bardzo miło, że, że tak pamiętasz te momenty i że śledziłeś wszystko. To, to, to mi, miło słyszeć. Eee, wiesz co, na, na pewno był jeden taki, o którym my nie pisaliśmy, znaczy taki psychiczny, że, że w pewnym momencie, nie wiem kiedy to się to było, że stwierdziliśmy, że jednak mamy dość i że trzeba było polecieć samolotem, a nie jechać tym gra, gratem. By
0: było kilka takich momentów na pewno, ale czasem wystarczy się z tym przespać i to naprawdę mija.
1: No, wiesz co, no, jest, jest taki jeden wielki mot motywator pozytywny, jak w pewnym momencie eee. patrzysz na mapę, otwierasz sobie Google Maps, oddalasz i patrzysz o kurde, gdzie my jesteśmy w końcu? Wiesz, to, to, wiesz, to nie jest wycieczka do no nie to do Czech czy coś, patrzysz i przyjechałeś pół świata w zasadzie już i to to nagle mówi tobie, że no to jednak ma, ma sens i fajnie, fajnie się jedzie a te rzeczy, których mówisz, no na pewno się finansowo rozjechaliśmy z oczekiwaniami, bo nam fundusze na cały wyjazd skończyły się w Singapurze, jak auto znaczy po wysyłce już, czyli po zapłacaniu za wysyłkę do Ameryki pół, Północnej już się okazało, że Kasa nam się skończyła. do Czyli <laughs> taki wywiad przerywany.
0: A tak tak, tak no życie było, wygląda. Ale, tak ale chyba też jak... wyprawa wygląda. Tak, trochę tak.
1: No i wiesz, co, no, no, wtedy jak wysyłaliśmy. Zastan zastanawialiśmy, zastanawialiśmy się, czy wysłać auto do Europy i, i olać to, czy do Stanów. No, no przejazd przez Stany szasowaliśmy. Z wysyłką do Europy na jakieś 30-kilka tysięcy złotych.
0: Rodzice mówili, czas wracać do domu i zakładać rodzinę. No, co się stało? No, dalej i założyć rodzinę. rodzinę.
1: No, więc wiesz, no, to szacowaliśmy to jakieś tam 30-40 koła z powrotem do, do, do przez, z, przez Stany z transportem do Europy i do, z Europy do Polski. No, to jest trochę, ale, ale to nie jest coś, czego nie dało się nam zrobić w, w pracy w Norwegii przez dwa miesiące. Tyle udało się dokładnie odłożyć. No i stwierdziliśmy, dobra, no to, no to robimy to. Jak powiedzieliśmy A, to powiemy, powiedzieliśmy, powiemy B. No, Najcięższe odcinek, czyli przez całą Azję, która jest najbardziej hardkorowa, przejechaliśmy, to przez Stany nie przejedziemy. No i tu daliśmy radę, a Warian, Każdy, kto, na nas, kto nas oglądał, w tym nasza rodzina, trzymała kciuki, żeby to auto się w końcu skrzaniło. No i skrzaniło się w Kalifornii, tak dokumentnie można powiedzieć. No ale wiesz, no to nie są, nie są rzeczy, których nie da się zrobić no. ktoś do nas pisał, zresztą właściciel FS of Service w Warszawie jak to się okazało, słuchajcie, mówcie gdzie ja wysyłam wam cały silnik złożony na nowych częściach no i jak słyszysz takie rzeczy ktoś mówi, ja mam w Nowym Jorku silnik, wysyłam wam co chcecie I jak nagle otrzymujesz to, to, się, to, się, to, się, to się tak rozpełzło po internecie ja, ja się nie spodziewałem e, złomnik do nas pisał e, mieliśmy informacje też od Patryka Miki Kciuka, nagle tyle osób do nas pisało jak możemy, możemy wam pomóc no to nie da się tego nie ogarnąć także dwa tygodnie auto ruszyło dalej yy, no no teraz no na co zrobisz, jak nic nie zrobisz
0: e, w Portugalii płynnie przechodzisz do mojego kolejnego pytania to jest tak, że wyprawa dookoła świata, tak daleka i tak długa, to jest na pewno wspaniałe wspomnienia, miejsca widoki, wrażenia ale też i ludzie a ja bym powiedział, że przede wszystkim ludzie kogo, kogo spotkaliście na swojej drodze?
1: No to chyba przede wszystkim ludzie. Kiedyś, kiedyś to były widoki, później była kuchnia, a teraz to, to chyba rzeczywiście, tak mówisz, ludzie. No nasz wyjazd, wiesz to założenie był taki, że skoro jedziemy polskim samochodem, wyjeżdżamy z Polski, to ma być pierwszy w historii rzeczywiście objazd polskiego pojazdu dookoła świata, no to spotykamy się głównie z Polakami. To nie było oczywiście tak, że tylko się widywaliśmy z nimi, ale staliśmy się za każdym razem widywać z Polonią która wbrew pozorom jest wszędzie i jest bardzo fajnie zorganizowana czy to właśnie, czy to jest Tajlandia, Turcja, Indie, czy, czy, czy Stany tu już wiadomo, że ta organizacja jest bardzo, bardzo fajna ludzie byli różni, no, ogólnie na pewno auto budziło bardzo, bardzo dużo sympatii no i sama idea podróży, więc to nam, to nam często bardzo pomagało ludzie nas zapraszali do siebie, do domów, pomagali nam w, to naprawdę, naprawdę fajnie działało no też Wiele rzeczy takich ciekawych się wydarzyło, które, które pewnie mogłyby się nie wydarzyć, gdybyśmy przyjechali po prostu na wakacje do Tajlandii. Tam zostaliśmy zaproszeni w Bangkoku przez szefa klubu Bangkok Classic Car na taki mały raut Napisał do, do nas, że no to słuchajcie, zanim my się spotkamy, no to ja mam spotkanie w takim ogródku jakiejś tam starszej pani, ale będzie też ambasador polski w Chinach, ambasador polski w Tajlandii, kilku innych ambasadorów, przedstawiciele rządu tajskiego. Czy idziecie? No kurde, pewnie, że idziemy, nie? Więc szybka wycieczka do hm tam czy do Zary, koszule białe kupiliśmy, jakieś buty i rura Fiatem przyjechaliśmy. Zresztą jechaliśmy pół nadzy, ubrani tylko do połowy, bo, bo tak było gorąco, Fiat nie ma klimy i dopiero przed bramą zakładaliśmy kciuchy, żeby, żeby nie być przepoconym. No i nagle się okazuje, że na jakiejś imprezie, która miała być imprezą klasyków, spotykasz polskich ambasadorów, świetnie się bawisz i poznajesz naprawdę ludzi ważnych dla, dla Tajlandii. Więc no, ten, ta spektrum, to spektrum było wielkie, naprawdę od, właśnie, od jakichś zwykłych, prostych ludzi spotkanych gdzieś tam na stacji benzynowej, którzy nam mówili, wow, świetna idea, chodźcie do nas na obiad,
0: do takich właśnie niespodziewanej rzeczy. Pamiętam też, że w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo pozytywnych ludzi spotkaliście, Poloni.
1: Tak, no, no bardzo dużo, no, to jest największa Polonia na świecie, e, oni są tam fajnie zorganizowani, e, co by tutaj mówić, cokolwiek by myśleć o, o Polonii amerykańskiej czy północnoamerykańskiej, naprawdę to, to, to są dla, dla nas dla Polaków bardzo mili, sympatyczni ludzie bardzo otwarci i no i co nas zaskoczyło, no to, to naprawdę całe, prawie całą Amerykę Północną przejechaliśmy goszcząc u Polaków albo u, u innych ludzi związanych z, z motoryzacją, że to naprawdę tylko te trasy 66 jak, jak przejechaliśmy z w sumie z Vegas jak ruszyliśmy do, do Chicago to ten odcinek tam czterodniowy spaliśmy w motelach no i trasę z Chicago do Nowego, czy Toronto do Nowego Jorku gdzieś w motelach spaliśmy, a tak to spaliśmy cały czas u, u Polonii u ludzi związanych z motoryzacją, którzy do nas pisali przez tą awarię poznaliśmy też fajnych Amerykanów, którzy nam pomagali pisali słuchajcie jak będziecie tutaj, nie wiem, w San Jose czy gdziekolwiek indziej wpadajcie do mnie, ja mam warsztat, możecie nocować naprawić auto, z czego oczywiście korzystaliśmy bo, bo też można było poznać fajnych, zakręconych ludzi no, ta Polonia też jest naprawdę mega fajnie rozwinięta. No i mają kluby polskiej motoryzacji w Toronto,
0: w Chicago i w Nowym Jorku. Jest tam pełno polskich klasyków. Mam teraz kilka jeszcze pytań. Dają taką możliwość, żeby zebrać trochę pytań do Was, osób zainteresowanych z mojego Instagrama. I pojawiło się takie pytanie. Czy liczyliście średnie spalanie w Fiacie? Takie dosyć techniczne pytanie. O, oczywiście, że liczyliśmy...
1: Wiesz co, no na całej trasie jeszcze nie podsumowaliśmy tego, bo, bo jeszcze nie jest skończone, ale na odcinku azjatyckim robiliśmy nawet był taki konkurs u nas na, na fejsie, kto ile obstawia. Eee, Asia, ile to u nas wyszło? 13,5 średnie na całej trasie przez Azję. 13,5 wyszło. Maksymalne spalanie podchodziło po 20 i to nie mówię, nie mówię na zasadzie, że momenta, moment, w danym momencie że na całym baku wyszło równo 20 spaliliśmy, czyli przejechaliśmy notabene 200 km na całym baku były też takie momenty, to chyba głównie była Birma, tam zakręty, góry non stop, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka i tak jechaliśmy no więc 13,5 jak wyjeżdżaliśmy, spalanie było 10,5 litra gazu w Europie i do tego w zasadzie doszliśmy na benzynie w Stanach jak tankowaliśmy taką najfajniejszą benzynę z największą ilością oktanów
0: to też zeszliśmy do około 11 litrów w Stanach. I to był, i to był cud. No właśnie, no to jest dobre pytanie, bo to był, mówiłeś o benzynie czy o gazie? Yy, mała przerwa techniczna? Co mam ci rzucić? Pieska. No? Pieska, ok.
1: Piesek leci dla małej. Okay. Yy, mówiłeś o 13 litrach nie, gazu? Czy... Nie gaz, yy, gaz do Turcji był, przy czym we wschodniej Turcji już go prawie, tam, prawie nie było. W Iranie gdzieś się pojawia, ale są zupełnie inne złączki LPG i tego nie da się w zasadzie u nas nie dało się połączyć. Yy, I dopiero wrócimy do gazu w Portugalii. Zresztą nawet musieliśmy dla, na rzecz transportu roz, rozpiąć całą instalację gazową, więc wszystko jest porozpinane. Ja będę się musiał bawić znowu, żeby to wszystko
0: złożyć do kupy w Lizbonie. Okej, okay. to było pytanie od Łukasza, a teraz pytanie od Juli. Jak się spędza razem tyle czasu na tak małej powierzchni i w takich warunkach? Czy mieliście dużo, w cudzysłowie, sprzeczek i jak sobie radziliście z nimi?
1: No to odpowiedź będzie chyba nudna na, na to pytanie, nie Asia? Bo,
0: nie kłócimy się.
1: Bo my się nie kłócimy. My mieliśmy jedną może sprzeczkę. Nawet za dużo to nazwać, sprzeczkę na, 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 całej, na całej trasie. Mimo, że jesteśmy 24 godziny, czy byliśmy coraz 24 godziny ze sobą, to... No, chyba rozwiązanie nie jest dużo rozmawiać. My, jak chyba coś komuś nie pasuje, to my to mówimy może nie wprost na zasadzie... To jest do, do chrzanu, czy do dupy, no tylko no w jakiś tam sposób dyplomatyczny mówimy co komu nie pasuje
0: i dlaczego i, i jakoś to działa do tej pory. Jeszcze jedno pytanie od Grześka. Aspekty techniczne przygotowania Fiata, zarówno mechaniczne jak i turystyczne. Ja myślę, że te mechaniczne już omówiliśmy w tak pokrótce, ale takich turystycznych rozwiązań, jakichś patentów, które mógłbyś polecić?
1: No ja bardzo się napalałem przed samym wyjazdem. No właśnie, bo to jest może zacznę od tego, że zależy gdzie ktoś jedzie i co będzie robił bo e, no jak sobie ktoś pomyśli jedziemy na wyprawę przez cały świat, e, ruszamy przez jakieś dzikie tereny, wjeżdżamy do Azji przez całą Azję będziemy jechać, jakiś Pakistan, Nepal, no i dlatego musimy być przygotowani na wszystko, ja chciałem założyć solary na dachu e, no w ogóle jakieś niesamowite rzeczy nie ma żadnej potrzeby, założyliśmy już przetwornicę żeby ładować w trasie komputer, coś innego nie było potrzeby tak naprawdę Wszędzie jest prąd, wszędzie jest internet yy, Wszystko wszędzie jest bez problemu dostępne Oczywiście gdybyśmy mieli takiego kampera z prawdziwego zdarzenia, to by się przydawało byśmy tam spędzali więcej czasu, no ale my i tak yy, z racji małej powierzchni świata spaliśmy w nim może z 15% noclegów i owszem, to się, to się przydawało, jakaś grzałka, czy jakieś tam inne rzeczy ale, ale no, jak dla nas to, to nie było na pewno zmarnowane bo to, było, bo to awarnie sytuacji się przyda ale to nie było aż tak potrzebne co było poczęte to na pewno było, była zabudowa kuchenna i do, do spania czyli mieliśmy, mamy taki box ze sklejki który się wstawia do bagażnika yy, masz ukladę wysuwaną ma z tyłu taki schowek z klapką i ma też ukryty safe, yy, jest między tym, tym boksem a kanapą jest safe stalowy, który jest kręcony do, do konstrukcji więc nikt go tam raczej nie wyrwie a tam trzymaliśmy głównie dokumenty więc no, to, to było przydatne więc ten boks jest fajny, no bo można go wyjąć w dowolnym momencie, używać normalnie auta, później wstawić, rozłożyć fotele i on się też rozkłada na łóżko e, No, więc to jest najfajniejsza rzecz, to rzeczywiście było ekstremalnie przydatne Mieliśmy też lodówkę i ona by się niesamowicie przydała i to bardzo polecam, bo mam, mam, mieliśmy lodówkę... E, jak się nazywa ta, ta lodóweczka, pamiętasz? Nie wiem, mogę sprawdzić i później tobie podać Bardzo fajna wąska lodówka, ona miała z 24 cm szerokości Działa właśnie no, na, na 12, 24 V i na, i na 230 i to było bardzo fajne. Natomiast musieliśmy się jej pozbyć, bo za dużo ważyła na początku, jak jeszcze nie mieliśmy resorów. I gdybyśmy ją wzięli, tego że właśnie przez czas. Więc na pewno lodówka, fajna zabudowa do spania, zasłonki. O, to jest bardzo ważna rzecz. Mieliśmy zasłonki kupione z Ikei, z materiału takiego, który nie przepuszczał w ogóle światła. Wycięliśmy ją na rozmiar szyb, zamontowaliśmy gumki do przesuwania i można było całą część tylną razem z klapą osłonić i, i pójść spać. Więc to była świetna sprawa. Ta przetwornica przydaje się, ale co jak
0: dla kogo, no nie zawsze, że tak powiem. Został wam ostatni etap wyprawy, która trwa już 15-16 miesięcy myślę. To jest, to jest odbiór. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o tym odbiorze i o tym, ile czasu czekacie już na swój samochód. Jak to w ogóle na ten moment wygląda?
1: Tutaj chyba tego do końca nie można liczyć jako trwanie
0: wyprawy. No skoro siedzimy już teraz w Polsce z
1: racji kosztów, a nie w Portugalii. Też ja mi tak tam dzień, trzy tygodnie czekając na auto. No, wyprawy, czy znaczy przeprawy kontenerowe są dosyć skomplikowane niestety. Nie są tanie. Ehm, no... Dużo powiedzieć, no, nie jest to łatwa sprawa. My wysłaliśmy auto z, z Toronto 11, wypłynęło 6 pakowaliśmy, 11 wypłynęło z stycznia z Toronto. No i w zasadzie dosyć szybko, bo około bo 11 czy 13 lutego już było w Lizbonie, czyli około miesiąca płynęło z małą przeszadką gdzieś na Rotterdamie. No i teoretycznie odprawa w polskich portach powinna trwać do dwóch dni, czyli kontener ląduje, dwa dni później wyjeżdżasz autem i wszystko jest git. Wszystko w Kanadzie to trwało dwa tygodnie. Natomiast w Portugalii chyba w ogóle to jesteśmy pierwszym środkiem, który takie coś zrobił, bo, no bo urząd celny po... wymyślał 15 wersji, jak mamy to rozwiązać. I tak długo to wymyślanie trwało i dojście do tego, że rzeczywiście możemy na tym autem wjechać na teren Unii bez płacenia jakichś koszmarnych ceł i tak dalej. ta długo myśleli, że zaczął się strajk w porcie. Pracowników trwał miesiąc, po tym miesiącu pojawiła się koronawirus, zamknięto pracę urzędów, zamknięto wjazd do, do Portugalii z kwarantanną dwutygodniową No i się resztę można domyślić, no więc auto od tego 13 lutego stoi w Portugalii wczoraj, wczoraj, co będzie wczoraj? Nie, w piątek zostało zwolnione wreszcie z portu i teraz stoi w jakiejś hali, o której my nie wiemy, bo, bo czekam na informacje no i być może będziemy mogli je odebrać na dniach. Na szczęście zaleta jest taka, że już za to nie płacimy. Bo za każdy dzień po pobytu postoju auta w porcie od tego 11 lutego trzeba było płacić nieziemskie pieniądze. No i powrót zapewniała nam firma Raben, więc <śm> i oni za to płacili. na nasze szczęście mieliśmy patrona, czy mamy patrona, który nad tym wszystkim czuwał. No Zbieg okoliczności był taki, a nie inny, że to, że to wszystko długo, długo trwało. Kosztów tego, tego transportu ze Stanów do Portugalii wolę się nie domyślać. Będziemy musieli porozmawiać z firmą Raben, jak się im za to odwdzięczyć, bo, bo na pewno przyrosło to wszystkich oczekiwania.
0: Ten ostatni etap podróży jeszcze Was czeka, natomiast tak się zastanawiam, że jeżeli e, tak się podziało, a nie inaczej z tym sytuacją w porcie w Portugalii, z odbiorem samochodu, no i teraz jeszcze COVID-19, bo nagrywamy to kwiecień-maj 2020, więc, więc to jeszcze wszystko jest na świeżo. I ciężko też mówić o waszej wyprawie do Portugalii, żeby wrócić, ale tak się zastanawiam, że może to tak specjalnie miało być, żebyście ten ostatni etap podróży, pięknej podróży, dokończyli w trójkę.
1: No tak, tak, tak. Tylko pytanie, jak długo będzie trwało. Jeżeli okaże się, że granice potwierają nam za pół roku, to, to może tak. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby to auto tak długo stało i się tam czekało, więc... Nie wiem, być może tak rzeczywiście miało być. Na szczęście wszystko się o tyle dobrze ułożyło, że ja jak wkurzony po prostu informacją o tym, że port stanął na, na cały miesiąc marzec, jak wróciłem do, do Polski, no to 12
0: godzin po, po, po moim powrocie Asia rodziła. Więc to, to był akurat idealny timing, że tak się wyrażę. No e, teraz zapytam, co dalej? No bo jeżeli powiedzieć komuś przed waszą wyprawą, że objedziecie Fiatem 125P Kombi, czy w ogóle takim samochodem tego typu, e, świat dookoła, to ktoś by nie uwierzył. Teraz to się stało, no poza tymi ostatnimi kilometrami powiedzmy, stało się faktem. To co teraz? Elon Musk i wysłanie Fiata na Marsa w kosmos. Macie jakieś plany, marzenia jeszcze?
1: Oczywiście planów jest sporo. No, na pewno musimy teraz, wiesz, się finansowo, no bo, bo wyjazd kosztował nieziemskie pieniądze, jeszcze tego nie podsumowaliśmy, ale, ale już wiemy, że to będą bardzo grube, grube kwoty, grubsze niż się spodziewaliśmy. No, trzeba wrócić do pracy. Ja muszę wrócić do projektowania jako architekt, prawdopodobnie. Yy, zobaczymy. Troszkę musimy, musimy potem podziałać. No, oczywiście były plany na, na, na to, żeby ruszyć przez Amerykę Południową, yy, czy przez Australię. To, to wbrew pozorom nie są mniej wymagające rzeczy. Yy, no, a to równie, równie ciekawe. Yy, ja z... Zanim oczywiście zaczęliśmy tam rozgłaszać, że to będzie pierwsza, czy jest pierwsza wyprawa w historii polskiej motoryzacji pokusiłem się o pewien, pewien research, żeby nie było tak, że rzucamy słowa na wiatr. I była ekipa dwóch maluchów w 1974-2015 roku, jeżeli dobrze pamiętam, która prawie dokonała tego dwoma maluchami w tamtych latach. I to, to dopiero mogłaby rzecz. A że i tak chłopacy, czy też mężczyźni, dokonali wielkiego, bo przecież przejechali z Polski do Indii, i tam wysłali jedno auto, już spoczywane do Stanów i ze Stanów do, do Warszawy, więc prawie im się udało objechać dookoła świat. Natomiast no to, to, to... był wyjazd, wyczyn naprawdę... O, robiący, robiący
0: wrażenie, w latach 70. -tych. Coś ciekawego. Masz jeszcze jakiś, czy macie jakiś pomysł na wyprawy?
1: No tak, tak, tak wspomniałem właśnie. Raczej... E, no chcielibyśmy może za, za jakiś czas, nie wiem jak to będzie wyglądało z wielu względów, ale, ale pewnie kiedyś chcielibyśmy właśnie pojechać do Ameryki Południowej na jakieś pół roku i sobie cały kontynent wokół. Asia bardzo marzyła o Australii i Nowej Zelandii. To są też oczywiście niestety, przede wszystkim koszty. Zobaczymy. No, plany, plany są ciekawe. Fajnie byłoby tym Fiatem, jak już tyle przejechaliśmy, to jeszcze dobić do niego kilka kontynentów i, i krajów. No na razie, no, Na pewno na razie się wstrzymujemy na, na... Kilkanaście miesięcy na spokojnie. jest tyle materiału, które, które przywieźliśmy, tyle zdjęć, tyle ton wideo, które trzeba kiedyś w końcu obrobić i złożyć. No, zaczęliśmy powoli pisać książkę, chcielibyśmy może coś, coś, coś wydać, zobaczymy jak to pójdzie. Więc planowanie teraz kolejnego wyjazdu to, to za dużo troszeczkę.
0: No Tak jak rozmawialiśmy, to jest wyjątkowa wyprawa i była. Byliście pięknymi i nadal jesteście pięknymi, myślę, moim zdaniem, ambasadorami Polski za granicą. Przejechaliście kawał świata, pokazaliście Fiata. Myślę, że wiele osób nie wiedziało w ogóle, że taki produkt kiedyś istniał, więc myślę, że też trochę historii mogliście opowiedzieć przy okazji. Eee, powiedz, bo wspomniałeś o tym, że macie dużo materiału, więc powiedz, gdzie można was znaleźć dla tych osób, które może jeszcze nie miały okazji dotrzeć do was, więc gdzie, gdzie można was znaleźć w internecie?
1: No jest trochę zdjęć na Instagramie, gdzie, gdzie głównie Asia publikuje Insta Stories. Teraz trochę wspominek z, z wyprawy. Jest to oczywiście Facebook i tam są tysiące zdjęć z wyjazdu z równą ilością wielką ilością z relacji z wypraw czy też też jakiejś historii. No i jest też YouTube, na którym są dwa jakieś skromne filmiki póki co Jeden taki trailer z wyjazdu, drugi sprzed wyjazdu No mam nadzieję, mam wielką mam nadzieję, że uda mi się to poskładać No jestem sam przy tym wszystkim hmm, Sami kręciliśmy, teraz ja muszę sam to składać, zajmując się dzieckiem i szukając pracy i projektując też inne rzeczy Więc to nie jest łatwe No mam, mam nadzieję, że starczy mi sił, już to wszystko poskładać do kupy a, a naprawdę niektóre rzeczy jak sobie teraz otwier otwieram to, to są no dla nas są przede wszystkim fajne, bo, bo budzą wspomnienia z tego, co się działo jeszcze kilkanaście miesięcy, czy kilka miesięcy temu.
0: Więc dla, dla tych osób, które oglądały ten wywiad, słuchały, to polecam Dookoła Fiata, Facebook, Instagram, YouTube, no i strona też. Macie stronkę dookołafiata.pl Zapraszamy Więc... jak najbardziej. Dzięki wielkie za ten poświęcony czas, za opowieść. Myślę, że moglibyście opowiadać jeszcze bardzo długo. Cieszę się, że wspomniałeś o tym, że myślicie, czy już zaczęliście pisać książkę, bo dla tych osób, które chciałyby się zagłębić w Waszą wyprawę i chociażby trochę na papierze pojechać z Wami, jeżeli wydacie już tą książkę, to będą mogły to zrobić. Kibicuję serdecznie i kibicuję też za kolejne Wasze wyprawy. I jeszcze raz gratuluję powiększenia rodziny. No dzięki bardzo, dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. Dzięki wielkie. Dlatego, że można było
1: się spotkać chociaż wirtualnie porozmawiać.